0: Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é David Raio e esse é o meu podcast número zero. Mas como é isso? Eu primeiro gravo uma intro, depois um preview do episódio 1. Um. E agora eu tô gravando o episódio número zero. Bom, é isso mesmo. Na verdade, o episódio número 1 um ainda tá em produção, né? os temas ainda permanecem os mesmos, obviamente. Mas eu resolvi gravar um episódio intermediário O um número zero Zero é número? Zero é número Pra é... falar sobre um tema Que eu acho que é bastante Legal de falar sobre a realidade Ou mais especificamente O que é real ou não Parafraseando Morpheus, no filme de Matrix, de 1999, o que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Aliás, Matrix é filosofia pura você talvez não goste de matriz, talvez não goste de filosofia, mas se você gostar de um, você muito provavelmente vai gostar do outro, se for devidamente apresentado... ou não. Ok, então antes do episódio 1, um, e graças a alguns eventos e considerações recentes, eu resolvi fazer esse episódio 0, e ele é frente a um aspecto muito importante para todas as pessoas, e para qual a maioria das pessoas nunca presta atenção, que é a Realidade. Bom, a discussão sobre o que é real ou não, ela é bem antiga na verdade. Né? A gente tem desde a época do, de uma obra de Platão, A República, República, né? em que ele fala sobre o mito da caverna, que é muito, muito, muito conhecido. Uh, daqui a pouco a gente fala sobre o mito da caverna. E nós passamos por vários filósofos e cientistas ao longo de muitos anos, como o próprio Galileu Galilei, que falava de Matrix. Para simplificar bem o, o nível de, de paradoxo que a gente está falando aqui, a gente pode começar com o Descartes, René Descartes. René Descartes, ele em determinado momento refletindo sobre sobre tudo, né? Ele escreve uma obra é, chamada Meditações sobre Filosofia Primeira, na verdade sobre a primordial é, Meditaciones de Prima Filosofia, né? É, escreve em latim, então eu acredito que a a tradução Seria algo nesse sentido, meditações sobre a filosofia primordial. E em determinado momento, ele cita uh, um conceito de um que algumas traduções falam que é um demônio, né? Outras falam de um gênio maligno basicamente a mesma coisa uma entidade superpoderosa, Em que ele fala, irei supor, então, não a existência de uma divindade, ou seja, não Deus mas sim um gênio maligno, que é ao mesmo tempo sumamente potente e enganoso, e que esse gênio empregue todo o seu talento para me enganar. Vou acreditar que o céu, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas externas são nada mais do que ilusões de sonhos que essa criatura emprega para me iludir. Cartes foi um filósofo importante e um matemático muito mais importante. O eixo cartesiano que nós usamos como base de muitos dos grandes avanços matemáticos e computacionais é de autoria dele, né? Ele estava muito louco quando falou isso. Não, não. Na verdade, a gente pode reproduzir mais ou menos a lógica de Descartes para você entender como que é, funciona esse paradoxo da realidade. Então vamos lá. Ah, imagina que nós estamos no futuro. Um futuro muito avançado em que uma civilização humana ou pós-humana ou alienígena que seja Tem uma tecnologia muito avançada De controle e de manter Uma estrutura biológica viva okay? Imagina que você sofre um acidente Por alguma condição Ou não E o seu cérebro é separado do seu corpo o cérebro vive sem assim, o corpo? Hum, vamos supor que a gente está falando de uma tecnologia suficientemente avançada para manter o seu cérebro vivo em uma espécie de, de tanque de nutrientes que fornece oxigênio e nutrientes para o seu cérebro continuar vivo. E além disso, ele tem lá um conjunto de eletrodos conectados no seu cérebro e esses eletrodos é, transmitem impulsos eletromagnéticos para o seu cérebro E induzem pensamentos e sensações E criam realidades virtuais inteiras Se você imaginar essa situação, eu te pergunto como é que você pode saber que nesse exato momento não é isso que está acontecendo com você? Ah não, mas isso é muita loucura, porque eu consigo tocar nas coisas, eu consigo sentir a textura, eu consigo olhar para alguma coisa, eu vejo as cores. Tem uma coisa bastante interessante, que nem todo mundo se liga nisso, é que os seus sentidos, eles não estão nos órgãos que captam eles. Na verdade, os órgãos que captam, eles captam esses estímulos e transmitem esses estímulos através de impulsos eletromagnéticos para o seu cérebro. É o cérebro que traduz os seus estímulos. Por exemplo, uma pessoa que tem daltonismo, ela tem dificuldade em enxergar cores. Existem graus de daltonismo. Tem algum defeito no olho dessa pessoa em relação a alguém que enxerga cores? Não necessariamente. Na verdade, é um problema neurológico, porque o seu olho ele é um construto que captura a luz projeta essa luz na retina aliás, na retina esse essa imagem projetada ela é projetada de ponta cabeça inclusive, essa imagem projetada na retina é transmitida para o seu cérebro através de células nervosas você tem lá cones, bastonetes enfim, e esses sinais eletromagnéticos interpretados pelo cérebro, é que vão formar a imagem na sua cabeça. E essa imagem não vai estar tá de ponta cabeça, né? não vai estar tá na, na posição correta. E a interpretação de diferentes formas de onda, de espectros, né? de espectro de forma de onda da luz, refletindo de maneira diferente pra, em, em, em composições diferentes da matéria vai ser interpretado pelo seu cérebro como uma codificação que nós chamamos de cores. E se você tiver algum problema nessa região do cérebro que faz essa decodificação, você não vai enxergar as cores do mesmo jeito. Ou, por exemplo, os casos em que você tem uma pessoa que tenha esquizofrenia. Uma pessoa que tem esquizofrenia ouve vê coisas que não estão lá. Mas ela vê, ela ouve, como que não tá lá? Porque tudo que nós vemos ou ouvimos não está necessariamente... Lá está na nossa mente Passa pela nossa mente É interpretada pela nossa mente Então vamos voltar naquele exemplo Do seu cérebro flutuando Num tanque de nutrientes Partindo do ponto de vista lógico O que é que você pode presumir Que pode te dizer Que você de fato exista Bom, se o que você toca O que você vê, o que você sente De cheiro, de sabor É na verdade impulsos eletromagnéticos interpretados pelo seu cérebro, você não pode afirmar, sem a menor sombra de dúvida, dentro desse experimento, que tudo que você toca, que tudo que você vê, que tudo que você sente, realmente exista. Nesse contexto, o que, é que você pode dizer que existe? Bom, você tem uma consciência, mas você tem mesmo uma consciência, quer dizer... E se você não for uma consciência biológica? E se você for, por exemplo, um programa de computador com uma, uma espécie de coleção de pensamentos que, por alguma razão de seguir um algoritmo específico, você produz uma ordem de pensamentos lógica? O que você pode afirmar? se você fizer esse exercício de forma sincera é que em algum momento você vai estar pensando sobre isso e se você pensa você pode afirmar que você existe você não pode ter certeza que o seu corpo existe. Você não pode ter certeza que todas as coisas à sua volta realmente existem. Porque tudo que você tem de prova disso são coisas que podem, em uma situação hipotética muito avançada ou mágica, como o gênio maligno do Descartes, serem criadas, serem simuladas. Então nesse contexto, você sabe que existe porque você pensa a respeito você tenta decodificar... essa, essa condição... e é aí que o Descartes chega... Na famosa, na famosa... afirmação de que se eu penso... logo... eu existo... isso você pode afirmar... você pode afirmar que você pensa... bom, tudo bem... nem todo mundo pensa muito bem... mas todo mundo pensa... ainda que mal... você pode afirmar que você existe... legal... então vamos voltar lá no passado... mais no passado até República, até Platão bom, Platão escreveu um mito um mito da... da caverna eu até separei aqui um trecho eu vou... eu vou ler esse trecho para exemplificar mais ou menos o que é imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância imagina homens uma moradia subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoço acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver, senão que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar à cabeça. De virar a cabeça, né? A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Uma estrada subindo, né? Tipo uma, uma rampa. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro semelhante aos divisórias que os apresentadores de títeres armam e diante de si e por cima das quais exibem as suas maravilhas os, ah, aqueles bonecos né, fantoches presos por linhas ah, ok, continuando imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda a espécie, que transpõem estatuetas de homens e animais De pedra, madeira E de toda espécie De matéria Naturalmente Entre esses transportadores Uns falam e outros Seguem em silêncio O que acontece aí É que as pessoas acorrentadas Que viveram a vida inteira dentro da caverna Só veem a sombra do que é projetado Lá do lado de fora E se numa, por alguma circunstância uma dessas pessoas né, liberta da corrente e tenta sair da caverna. Ele que viveu a vida inteira sem ter, sem receber tanta luz direta no globo, nos globos oculares. Vai se ver cegado, cego pela intensidade da luz. E assim que ele consiga, supondo que ele consiga se adaptar e enxergar o que tem lá de fora. Ele vai perceber que o mundo é muito, muito mais do que aquela caverna. E tudo aquilo que eles viam, que eles achavam que era real, na verdade eram só sombras projetadas de partes do que realmente é real. Bom, essa história da caverna, na verdade, é uma versão muito, muito antiga e sem bullet time de Matrix. É o que acontece com o Neo o personagem principal, que viveu a vida inteira preso numa simulação de computador em um futuro pós-apocalíptico, em que a inteligência artificial levou as máquinas a lutarem contra os humanos. Os humanos perdem essa luta e eles passam a ser cultivados em campos e os impulsos eletromagnéticos do corpo são usados como fonte de energia para alimentar as máquinas. Para que os humanos fiquem quietinhos ali no campo de cultivo de humanos, que agora como o, o próprio filme apresenta são pilhas, eles, a, as máquinas usam uma realidade simulada chamada Matrix, em que as pessoas ficam lá vivendo presas, amarradas nessa realidade, achando que é o real, achando que vivem achando que vivem algo que já deixou de existir há muito tempo naquela realidade e aí que entram a a, a luz que cega né porque quando Neil sai da do campo de, de cultivo de humanos ele entra em choque e e aí você parte para a conclusão de que a verdade é incômoda, ela fere, ela machuca de certa forma quando o ser humano entra em contato com o que é a verdade, tanto é que nós temos um personagem do filme que é o Cypher, o nome dele é Cypher, ele faz um acordo com os agentes lá, que são softwares, porque ele quer voltar para Matrix porque ele não aceita a realidade como ela é. Seria o mesmo que um dos libertos da caverna do Platão Quisesse voltar a viver dentro da caverna Porque a realidade inventada Ou aquela na qual os seres humanos querem acreditar É muito mais Confortável Mas por que, que, você, por que a gente tá falando sobre isso, né? Tipo A gente vive na Matrix? Ou a gente vive numa caverna? Hum, talvez Na verdade ah, não faz muito tempo no um ano de 2003 2003 um, um físico chamado Nick Bostrom ele publicou um artigo é, que causou um certo debuliço e desde então alguns dos grandes pensadores têm dedicado algum tempo para falar sobre isso e ele afirma, ele faz, na verdade, ele começa, e, e o artigo dele é baseado nisso em três afirmativas, né? Uma de que a espécie humana, muito provavelmente, virá a ser extinta antes de, de alcançar um estágio de pós-humano, pós né? O, o possível próximo estágio de evolução, mais para frente a gente vai falar sobre isso também, é, aí a segunda afirmação dele é que qualquer civilização pós-humana é, dificilmente vai ro rodar um, um, número, um número significativo de simulações da sua própria trajetória evolucionária ou variantes da sua trajetória evolucionária, tipo... Vamos supor que o ser humano alcançou o pós-humanismo, nós ficamos super avançados nesse, nesse contexto, dificilmente a gente vai parar o que, é que a gente esteja fazendo para rodar simulações de como foi a nossa evolução até chegar ali, ou de variantes disso, pelo menos é o que a gente supõe. Né? E a terceira afirmativa dele, a afirmação dele, é que muito provavelmente nós estamos vivendo em uma simulação de computador. E ele termina dizendo que duas dessas afirmações são falsas. Ah, isso ficou aberto a muitas interpretações, mas desde então várias pessoas têm tentado confirmar ou não que nós vivemos em uma realidade simulada nós temos grandes, grandes nomes que já se pronunciaram sobre isso, o próprio Elon Musk o famoso Elon Musk que está tentando chegar a Marte colonizar a Marte ele acredita na hipótese da realidade simulada a realidade simulada ela é revisitada periodicamente por muitos autores e pensadores ao longo da história. Você tem, por exemplo, Nietzsche, o próprio Friedrich Nietzsche, ele fala do eterno retorno. É, lógico, não exatamente nesse contexto, mas ele supõe, é, para justificar algumas outras é, condições, mas supõe a você que tudo o que você vive é um looping infinito. O que, o que quer que você esteja fazendo agora Você é condenado A repetir isso Por toda a eternidade Você vai achar que isso é uma coisa positiva Ou vai achar que isso é uma coisa negativa Depende muito da sua percepção da vida Você talvez pense que isso é um presente Ou que isso é um castigo O eterno retorno É uma versão De uma realidade simulada Por que não? É pra te fazer pensar sobre as suas ações, sobre o que você tem feito ou não tem feito, isso poderia ser ou não um castigo para você, se você tiver que reviver isso infinitamente, tá bom? Aí agora a gente vai falar de alguns aspectos um pouco mais avançados. Bom, a física, a física como nós a conhecemos, ela é subdividida em alguns grandes períodos de avanço da história. Então você tem o Newton com a física, uma física clássica, né? É, toda aquela história da maçã caindo na cabeça, o cálculo vetorial de força, a questão da ação e reação até a entropia enfim e isso passa por um, uma grande mudança né uma quebra de paradigma por assim dizer quando surge o Albert Einstein com a física relativista quando a gente passa a compreender a ideia de relatividade e aí você você passa a considerar que que tudo é, é existe relativo a alguma outra circunstância na verdade você assume uma visão do mundo que ela seria relativa. Vamos, vamos exemplificar isso. Ah, vamos supor que você está lendo um livro, ok? Você está lendo um livro, ah, um livro bem legal, você está gostando dele, enfim, está sentado em algum ponto da sua casa, lendo o livro, e aí você levanta, deixa o livro em cima da mesa, uma mesa que esteja próxima de você, e vai fazer alguma outra coisa, sei lá, tomar água, ir ao banheiro. Você imagina que o livro que você deixou ali em cima da mesa, continue a Ali em cima da mesa. Você está supondo que o livro existe. Mesmo que você não esteja ali para vê-lo ou tocá-lo Essa é uma visão, uma visão mais tradicional e clássica Que é uma visão do mundo como mecanística E vamos supor que se você deixar de ver o livro, ele não deixa de existir Então você entende que todos os objetos têm a sua própria existência individual Até aí tudo bem, e como todo mundo imagina que são as coisas isso mudou um pouco quando o, o Einstein ele cria, ele traz toda uma série de conceitos relativistas, e aí, aí as coisas existem de forma relativa a alguma outra coisa então, por exemplo, o seu livro ele existe aliás, sobre isso é interessante dizer a maioria das pessoas acredita que nós vivemos em três dimensões é, altura, largura e profundidade uhum. altura, largura e enfim essas são dimensões de, de que determinam o tamanho é, e a partir dela no, nós calculamos uma série de outras grandezas mas quando você existe você existe também em um determinado local e em um determinado momento o que determina o seu local é o conjunto de eixos, né? o eixo X, Y, Z, enfim, as três dimensões espaciais, mas você existe no espaço em um determinado momento do tempo. Então, na verdade, nós vivemos uma realidade de, formada por, pelo menos, quatro dimensões. Quando você existe, você existe em um local em um determinado momento do tempo. Acontece que o tempo é relativo. Em determinado momento, nós passamos a compreender que não existe o conceito clássico ...de um único tempo... ...do qual todos nós nos servimos... ...o tempo na verdade... ...não é um único... ...uma única força... ...cada parcela de existência... ...cada coisa que existe... ...existe com o seu próprio tempo... ...então sim todos nós temos o nosso próprio tempo individual particular. Isso fica, isso fica comprovado através dos experimentos que, que comprovam a existência da relatividade quando você, por exemplo, vê que o tempo passa mais de forma mais lenta é, para quem está em movimento. Então, se eu estou me movimentando, o tempo faça de forma mais lenta para mim. Isso é, é diretamente proporcional à velocidade com que eu me movimento ou talvez inversamente proporcional se você quiser considerar a velocidade da passagem do tempo então se eu me movimento a uma velocidade maior do que alguém que está parado ou andando estou viajando no tempo em relação a essa pessoa porque o tempo para mim está passando mais devagar por consequência eu estou indo para um momento do futuro que aquela pessoa vai alcançar também mas um tempo muito mais rápido, e aí surge aqueles aqueles clássicos paradigmas em que uma pessoa sai do planeta Terra, viaja na velocidade da luz e quando ele retorna, tudo mudou. Passaram-se muitos, muitos anos. As pessoas que ele conhecia já envelheceram ou morreram. Porque o tempo para essa pessoa que supostamente viajaria na velocidade da luz, é, passou muito mais devagar do que as pessoas que estão na Terra. Tá, mas por que, que isso é interessante? Por que, que isso é importante? Porque a física passou por uma outra um outro grande momento, digamos assim, uma um outro surgimento de novos paradigmas ou uma outra grande ruptura que é quando entra a física quântica a física quântica ela estuda a física para partículas muito, 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 muito pequenas e descobriram que para esse pra essa nível de existência do universo de partículas muito, muito pequenas a física se comporta de uma maneira muito diferente, daí que entra a história da física quântica por exemplo, a questão da incerteza na verdade, começando a perceber que eu não tenho como ter certeza da posição que uma partícula assume, enquanto eu não tô olhando pra ela porque sempre que eu olhar porque sempre que eu olho para uma partícula, eu consigo realizar uma medição dela, mas quando eu não estou olhando, quando eu não tô olhando para essa partícula ela se comporta de uma maneira diferente e a gente chega num, num momento de citar o grande paradoxo o, o enunciado do Schrödinger. ele fez isso para criticar, na verdade para dizer o quão absurdo é algumas particularidades da, da física quântica como por exemplo a, a, o estado de, de superposição quântica em que na ausência de um estado definido e definido por um observador, pelo ato de observar, determinada partícula assume um super estado de superposição em que ele assume possibilidades distintas simultaneamente, caso então, por do denunciado do gato preso numa caixa com um contador Geiger e uma partícula que pode, uma partícula que pode ou não entrar em reação e se ela entrasse em reação, um, um vidro de uma substância tóxica e altamente volátil, entrei em contato com o ambiente interno da caixa e mataria o, o gato. E o anunciado dizia, né, tentava pelo menos mostrar o quão absurdo é a situação, porque enquanto a caixa está fechada, o estado de superposição quântico nos leva a, a considerar que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Vivo e morto ao mesmo tempo. Isso é bem louco. E aí, e aí que entra uma uma abordagem um pouco mais recente e talvez perturbadora para algumas pessoas que propõe que propõe que a realidade ela é relacional de acordo com a interpretação. Então, então pensando no exemplo do gato, para nós, ele está em um estado indefinido de vivo ou morto. E aí nós presumimos que são ambos. E para o próprio gato, a condição dele já está bastante definida. Vivo ou morto. Ocorre que são duas circunstâncias distintas da realidade e ambas estão corretas. E aí que a gente cai num, num outro paradoxo que o que determinaria de acordo com, com algumas concepções quânticas clássicas, que o gato está vivo ou morto, é o fato de haver um observador, ou seja o fato de abrir a caixa que faz com que somente uma das duas condições seja real então imagine isso o gato viveu ou morreu. Mas eu só vou saber disso quando eu abrir a caixa. Vamos imaginar que a caixa está na sua frente agora e o gato está lá dentro. Nesse momento, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. No futuro, alguns instantes no futuro, você abre a caixa. E o fato de ver, o fato de, de, de ser um observador, faz com que esse estado de superposição deixe de existir para que seja apenas um único estado. Que aí você determina o destino do gato, simplesmente por olhar dentro da caixa. Veja que no momento em que você está olhando a caixa fechada, o gato está vivo ou humor, no seu momento futuro em que você abre a caixa... Ele está vivo ou morto. A sua ação no futuro de abrir a caixa modifica a condição presente do gato estar vivo ou morto. A sua ação no futuro modificou o presente, que dentro de alguns momentos vai ser passado. Então, na verdade, a coisa mais louca nisso é que você inverte a ordem natural com a qual nós estamos acostumados. Você está acostumado que as suas ações do presente eventualmente viram o um passado e o que você faz agora no presente é o que vai determinar o seu futuro. Essa concepção, o que de fato. O que acontece é que o que você vai fazer no futuro modifica o seu presente e passa a ser o seu passado. Bem louco, né? E agora para finalizar, vamos abordar um, um outro aspecto do que é real ou não, mas bem mais simples e ao mesmo tempo bastante interessante. Realizando algumas experiências com grupos de chimpanzés. E assim como nós, chimpanzés Eles são altamente sociáveis E existe um chimpanzé Que é o alfa, que comanda Um determinado grupo, o que descobriram É que esse chimpanzé para ele ser o alfa, ele não necessariamente É o mais forte, mas ele é o que melhor Se relaciona, então ele 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 interage Com os outros chimpanzés, ele Acaricia, ele está presente Ele é simpático Ele assume a posição de liderança O que eles perceberam, é que quanto mais Maior o número de chimpanzés no grupo menor era o controle que o chimpanzé alfa tinha Então em determinado momento quanto maior é, o número de indivíduos dentro de um grupo menor era o controle daquele que comandava Apesar de eu estar falando do chimpanzé esse é um experimento social muito válido para os seres humanos. Quanto maior o grupo de humanos que você lidera, menor é a eficiência da sua liderança porque quanto maior é o número de pessoas, mais difícil é manter a coesão. E aí, em determinado momento, os seres humanos criaram mecanismos para que você consiga interagir com grandes grupos, ou comandar ou dominar grandes grupos. É o caso das ficções. Uma ficção ela é é uma história, um construto imaginário que nós assumimos e decidimos acreditar naquilo por alguma circunstância. Isso nos permitiu grandes avanços. Vamos falar, por exemplo, sobre um determinado momento em que não existiam empresas. Houve um momento na história em que não existia nenhuma empresa. As pessoas fabricavam coisas, eles eram ah, artesãos. E se eu fabricasse algo e vendesse E isso desse problema Que alguém quisesse ah, criticar, processar, culpar eh, Exigir os direitos Isso não ia ser feito contra uma empresa Isso ia ser feito contra um indivíduo Contra aquele artesão que produziu aquilo Repare que o artesão, nesse contexto Ele é real, é um ser humano ah, Em determinado momento Alguém teve uma brilhante ideia De criar uma empresa E aí você precisa fazer um pequeno exercício isso de imaginação. O que é uma empresa? Bom, alguém pode dizer uma empresa é, um, é formada pelos profissionais que trabalham nela. Se eu tiver 150 funcionários numa empresa, eles são a empresa. Tá, vamos supor que 150 funcionários foram demitidos se admite outros 150 funcionários. Aqueles funcionários saíram, mas a empresa não deixou de existir. Ou você demite todos os seus funcionários, não contrata mais nenhum ser humano e coloca um robô pra trabalhar no lugar deles. Você vende que os robôs Vão construir. Veja, a empresa não é o conjunto de funcionários. Bom, então a empresa é um conjunto de sócios. Mas se você vender essa empresa, se tornar ela uma empresa de capital aberto e dividir vender todas as ações você não tem mais nenhuma ação da empresa que era sua digamos assim outras pessoas compraram a empresa continua a existir. o que é uma empresa uma empresa é uma ideia uma empresa é ficção se hoje tiver algum problema com uma coisa que a sua empresa vendeu a pessoa que vai processar ou que vai entrar com uma reclamação ela não vai fazer isso contra a sua pessoa ela vai fazer isso contra a sua empresa a sua empresa pode ter um documento um cnpj e pode abrir uma conta bancária o dinheiro que a sua empresa tem não é o seu dinheiro você é uma pessoa física a sua empresa é uma pessoa jurídica mas a sua empresa não é uma pessoa ela não, não tem carne e osso, ela é ficção em determinado momento nós passamos a acreditar nas empresas nós passamos a acreditar por exemplo em outra ideia muito persistente e muito importante que é o dinheiro olha só, existem muitas outras ideias que foram apresentadas mas em determinado momento por exemplo, alguém conseguiu Conseguiu convencer as pessoas Que se você Reunisse pão e vinho Em um determinado prédio com muitas pessoas ali presentes, e dissesse naquele momento histórico algumas palavras em latim, aquele pedaço de pão se converteria num pedaço do corpo de uma divindade. Então veja que eu posso não concordar ou não conhecer uma determinada pessoa, mas se naquele momento histórico eu tivesse que lutar para defender uma cidade sagrada, porque eu acredito que ela é sagrada, naquele momento histórico, uma ficção faz com que pessoas totalmente desconexas umas com as outras sigam e lutem em prol de um único propósito. Então, a ficção é um recurso de governo, de organização social. tentando que a ficção, ou o irreal, aquilo que não é material, aquilo que não é real, é parte do essencial para que as nossas sociedades funcionem como elas são. Essas ficções, essas realidades imaginadas, esses construtos sociais, não são mentiras. Entendo Existe uma diferença Eu posso, por exemplo, dizer que algo Que eu sei que não é real, é real E eu vou estar tá mentindo E aí vale a pena fazer um, um pequeno Adendo a Emmanuel Kant, em seu livro A Crítica da Razão Pura, ele nos nos diz o porquê, de uma forma muito lógica, nós não temos o direito de mentir. Você pode mentir? Pode, mas não é um direito. Você não tem esse direito. Por quê? Porque quando você tem um direito, você presume que é um direito que todo mundo tem que ter. Ou pelo menos. Uh... De forma justa, se você tem o direito a algo, outras pessoas também deveriam ter. Vamos supor que você tem o direito de mentir. Outras pessoas também têm o direito de mentir. E aí, se você sabe, se é institucionalizado, que alguém pode mentir, você não vai confiar totalmente nessa pessoa. É como um jogo de pôquer. Já está institucionalizado que durante o jogo, as pessoas vão mentir, as pessoas vão blefar. Então, você não vai confiar cegamente. Você pode ser enganado, mas você não vai lá para é confiar. E a mentira é, por definição momento em que você faz com que alguém acredite que algo que não é verdade, é verdade. Se a pessoa está presumindo que pode ser uma mentira, se ela presume e ela for suficientemente esperta, ela não vai acreditar que aquilo seja uma verdade. Logo, você, se tentar exercer como um direito o ato de mentir, anula, por definição, a aplicação do que é mentir. Você não vai conseguir enganar todo mundo Porque todo mundo vai presumir que você está tentando enganá-los E não vão acreditar em você Ok Então veja que em determinado momento da história Houveram feiticeiros Pessoas que foram capazes De convencer as outras pessoas Da existência de magia Muitos desses casos é, Não eram necessariamente Charlatães na verdade, a grande maioria das pessoas que prega a existência de demônios, deuses ou magia, de fato acredita naquilo. Assim como a maioria dos milionários acredita de verdade na existência do dinheiro e das empresas. O que é o dinheiro? O dinheiro é um pedaço de papel que transmite... Que, que, que incorpora uma ideia de quantidade, de moeda de troca de valor, mas ele é uma ideia tanto é que você não precisa necessariamente ter o dinheiro no papel você pode usar o dinheiro virtual ou pegar o seu cartão de débito o dinheiro é uma ideia, as empresas são ideias a maioria dos ativistas de direitos humanos acredita de fato que existam direitos humanos. A própria Organização das Nações Unidas, que busca uh, proteger a aplicação de direitos humanos em muitas nações, acredita em direitos humanos. A própria Organização das Nações Unidas, que é uma empresa, não é de verdade. As nações não são reais, são ideias da existência de um Estado. Se nós formos ser pragmáticos sobre o que é real e o que não é real Grande parte daquilo que nós temos como base da nossa existência é ficção São ideias criadas Houve em algum momento uma revolução cognitiva E os homo sapiens sapiens, nós, passamos a viver uma realidade dual Dúbia, dupla em que de um dos lados eu tenho uma realidade que é objetiva, como árvores, como rios, como ursos, e do outro lado tem uma realidade que é imaginada como nações, corporações, deuses, como o passar do tempo. Aliás, a própria noção de tempo é uma ficção. Tudo bem que é um pouco mais complexo, a gente pode falar sobre tempo em um outro momento, mas em determinado momento, a realidade imaginada, a nossa realidade imaginada, se tornou mais poderosa e mais importante do que a nossa realidade objetiva. De modo que a própria sobrevivência da nossa realidade objetiva depende hoje da nossa realidade imaginada. Depende de entidades imaginadas como nações, corporações ou deuses. Bom, basicamente é isso. A gente vai encerrando por aqui. Deu pra trabalhar um pouco sobre alguns conceitos interessantes de forma superficial, algumas pinceladas, mas para fazer com que você tenha um pensamento estimulado na direção do que é, de fato, real. O que é real. E projeções foi o nosso episódio zero. Agora, na sequência, em breve, nós teremos o nosso episódio número 1 um, falando sobre filosofia, biologia, transhumanismo e catastrofismo. Obrigado por me ouvir e até logo.